0: 미국의 철학자 엘버트 허바드가 이런 말을 했습니다. 삶에서 아무런 문제도 가지고 있지 않은 사람은 이미 인생이란 경기에서 제외된 사람이다 라고요. 삶은 곧 문제투성이지만 그래서 또 삶의 의지가 불타오르는 건 아닐까요? 이호선의 통하는 아침, 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 모 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 파이어 이호선입니다. 저는 파이터라고 할수 있는데, 파이어. 싸우진 않습니다. <웃음> 네, 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 네. 자, 이호선의 통하는 아침, 여러분이 보내주신 고민사연 함께 나누면서 최선의 해결책 찾아드리고 있는데요. 오늘도 많은 분들이 보내주셨는데 그 가운데 두 사연을 함께합니다. 먼저 걱정 많은 예쁜 누나님이 보내오신 고민사연이에요. 안녕하세요. 얼마 전에 있었던 가족 모임에서 남동생 부부를 보고 걱정이 멈추질 않아서 사연 보내봅니다. 저희 집은 제가 어렸을 때부터 굉장히 가부장적이었어요. 유교 집안이라 항상 남자가 먼저였고 할아버지 할머니 살아계실 땐 남녀 친척들끼리 겸상도 하지 않을 정도였죠. 또 할아버지는 할머니나 자식들에게 굉장히 권위적이셨어요. 아버지가 그런 할아버지 모습을 많이 닮으셨거든요. 엄마가 아버지 말에 의견이라도 내려고 하면 호통이 먼저셨고 그래도 저는 참을 수 있었어요. 저와 제 동생이 그런 모습을 배우지만 않으면 된다고 생각했죠. 그런데 지난 1월 1일 가족 모임이 있었습니다. 분위기 좋게 만두를 빚고 다같이 떡국을 먹고 있을 때였는데요. 갑자기 동생이 벌컥 화를 내듯 큰 소리를 내더라고요. 부모님과 제가 있는 자리에서요. 자기 아내 에게한 소리였습니다. 아이들은 좀 풀어놔야 다치기도 하고 그러면서 큰 거지. 맨날 작은 거 하나 에도 예민하게 구니까 애들도 하나같이 지 엄마 닮아서 소심한 거 아니야. 아이 키우는 문제로 의견 차이가 있었던 모양인데 제 동생이 한 말이 맞나? 네, 제게를 의심했습니다. 대사만 들었을 땐 제가 어렸을 때 아버지가 엄마에게 하던 말이랑 너무 똑같은 거예요 권위적으로 말하는 것부터 아내를 무시하는 것까지 저희 오케이가 조카들 정말 잘하거든요 아이 키우는 모습을 보면 오히려 언니 같을 때가 많고 특히 유아교육과를 나와서 애들 교육에 있어서는 정말 야무진 사람이에요. 물론 올케 육아 방식이 정답은 아니겠죠. 그치만 나름 전문가이기도 하고 어디 가서 제 자식 감싼다고 몰상식하게 구는 사람도 아닌데 뭐 저렇게까지 얘기해야 하나 싶기도 하고요. 또 부모님 앞에서도 저러는데 자기 집에 가선또 얼마나 심할까 싶더라고요. 혹시라도 그걸 보고 자란 조카가 나중에 엄마 말은 무시해도 된다고 생각하면 어떡하지? 걱정도 되고요. 동생 부부의 일이라 함부로 끼어들면안될것 같다가도 제가 누나니까 손이 동서로서 또 고모로서 걱정이 돼서 어떻게 해야 하나 어떻게 하면 좋을지 고민입니다 라고 첫 번째 사연은 아 가족 모임에서 남동생에 내 동생에게 저런 면이 있었어 아버지를 빼다 밝은 저런 면이 있었어 하고 놀라신 누나의 사연이었어요 걱정 많은 예쁜 누나님 이 집에 문패가 있다면 아마 대박이네 이렇게 써있지 않을까 (웃음) 대박이네 좀 오래됐나요 (웃음) 이런 (웃음) 생각을
1: 해보는데 어 최근에도 이런 집이 있나 싶을 정도의 생각을 하시는 분들이 계시겠지만 아직도 꽤 있습니다. 음. 특별히 이제 뭐 서울 도심이나 아니면 뭐 수도권보다는 조금 더 우리가 예와 격도 품과 격에 대해서 굉장히 신경을 쓰는 지역에서는 사실 이 가부장적이라고 하는 말이 늘 나쁜 것만은 아니거든요. 음. 아직도 그 위와 아래의 서열을 분명하게 하면서 가족 간에 이런 엄격한 규율을 가지는 곳이고 있는데 규율이 엄격하고 또그 세대 간의 이런 어~ 순서를 갖는 것과 어~ 배우자를 무시하는 건좀 다른 차원이라고 네. 할수 있겠죠 근데 지금 보니까 보다 못한 누나가 이놈을시기가왜 이런가 이런 생각에 <웃음> <웃음> 어. 왜이게 가끔 남동생들에게 네. 그런 표현 하잖아요 그렇죠, 예 네. 그래서 아마 그 답답한 심정에 이렇게 그~ 사연을 주신 것 같은데 참 따뜻한 것 같아요 저는 음. 우리 이 프로그램이 송정에의 좋은 사람들이잖아요. tbs에서 하는. <웃음> 뭐꼭 청취율 조사 기관이라서 네. 라기보다. 근데 아유, 이게 제가 여러 프로그램을 많이 합니다만 참 온도가 있는 프로그램이 아닌가 음. 싶은 게 이런 이야기들을 쭉 진행하면서 제가 느끼는 건 항상 이런 사연이 올 때마다 이 사연을 주신 분들의 이야기의 전체에는 속상함과 안타까움만 있는 게 아니라 항상 따뜻함이 있어요. 아. 안타까움이 있고 네, 네. 이런 게 다른 프로그램에서는 사실 찾아보기 좀 어려운 부분이거든요. 아, 어. 이런 부분이 굉장히 강점이 아닌가. 네. 이얘기 한번 해가면서 그러면 이제 우리가 또 나름대로 솔루션이 가야 되겠죠. 음. 참 놀랍게 우리가 아버지는 생김새로 닮는 게 아니라 그의 그림자를 닮아간다. 이런 아. 얘기 하잖아요. 예. 그래서 그 아버지의 그림자는 어두운 면이기도 하면서 결국은 그 그림자가 나에게 와서 모양을 이루고 나의 실체를 이루게 되는 이런 부분을 우리가 세대학습이다. 이렇게 아, 불러요. 예? 이 세대학습이라는 게꼭 뭐 말로 하는 것또 음. 행동하는 것 이런 언어적 비언어적 요소 이렇게만 나누지만 이런 요소들이 오랜 세월의 켜를 거치면서 사실 무의식적 학습이 일어나거든요. 근데 이런 개인적인 무의식적인 부분이 점점 늘어나서 덩어리가 되면 이걸 우리가 이제 문화학습이다. 음. 어, 문화 세대 전달이다. 보통 이렇게 이야기를 음. 하게 되는데 이런 과정에서 특별히 아들은 아버지에게 음. 거대하게는 가부장제라고 하는 틀 안에서 서열을 배우고 거기서 권력구조를 배우는 이런 방식의 문화학습을 하지만 음. 개인적으로는 동일시라는 과정을 거쳐요. 동일시. 어, 내가 어렸을 때는 아버지가 믿고 우리 아버지 왜 저래 맘에 안 들어 이러지만 결국은 내가 아버지와 같은 면을 갖게 되면서 얻게 되는 플러스 음. 그 강점들이 또 있거든요. 그러면서 자연스럽게 아버지를 모델로 삼고 나도 모르게 아버지를 닮아가면서 오히려 심리적인 안정감을 느끼는. 이게 뭐 좋은 면도 있고 안 좋은 면도 있는데요. 어쨌든 이렇게 거대하게는 문화학습이 일어나고 개인적으로는 동일시라는 음. 과정이 일어나는데 음. 아마 동생도 본인 스스로가 이런 단어, 이런 문장, 이런 눈빛, 이런 손짓 한다는 걸잘 몰랐을 수도 있을 겁니다. 아. 오랫동안 배워보면서 나도 모르게 무의식적으로. 마치 네. 물감이 우리에게 스면서 하나의 나에게 문신이 돼버리듯 아. 아. 그렇게 나에게 이런 행동이 일어나고 이런 무, 모습이 있는지 본인이 녹화를 해서 녹음을 해서 보고 듣지 않는 한은 모르는 경우가 많아요. 음. 보면 깜짝 놀라고 듣고서는 어 내가 왜이래지 이런 경우가 되게 많거든요. 아마 동생도 이런 것같은데 이제 어떻게 보면 이런 부분들이 굉장히 좀 안타까운 모습이기도 한데 실제. 본인이 가장으로 있는 집에 가서는 다를 수 있다는 거.
0: 요거 아, 하나 먼저 말씀드리고 싶어요. 꼭 집에 가서 이런 모습을 또 보여주는 건 아닐 그렇죠. 수도 있다. 본가에 가서는 내가 말이야 이런 뭐 아버지도 잘 살고 있어요. 그렇지 내가 이렇게 힘이 있는
1: 가장이야. <웃음> 이런 걸 보여주는 마치 네. 이대근 씨가 딱 나와가지고 으 이런 느낌이 약간 있어요. 뭐. 네. 우리뭐 이런 것처럼. 근데 실제 막상 본가에 가서는 들어가면서 청소기를 밀고 들어갈 수도 있습니다. 네. 그래서 그거는 각각 집집마다 사정에 따라 좀 다를 수 있다는 거. 그런데 그 과정에서 그럼 우리 누나께서 뭘할수 있겠는가 두 가지를 좀 먼저 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째 어느 수준에서 접근하고 어느 시점에 이런 것들에 대해서 우리가 얘기를 해줄 것인가. 음. 이건 아주 간단합니다. 동서가 요청하면. 아. 음, 우리가 좀 보고 답답하고 안쓰럽고 안타까울 경우가 있지만 동서는 이걸 어떻게 받아들이고. 그렇죠 올케가 네. 어떻게 올케죠, 올케죠. 어, 올케죠. 올케입니다 올케. 네. 올케는 어떻게 생각하고 어떻게 받아들이는지 그게 굉장히 아, 중요합니다 예. 이게 매우 폭력적이고 이 가족에 굉장히 심각한 타격을 입히면서 각 개인에게 인격적 모독이 극에 달했다 이렇게 판단을 할 수도 있는데 이건 또 사람마다 받아들이거나 판단하는 수준이 굉장히 달라요 음. 그래서 일단 올케가 어떻게 생각하는지 그거 한번 좀 봐야 될것 같고요 또한 가지는 이제 가끔 우리가 직접적인 개입을 하는 방식보다는 간접적인 방식도 괜찮아요. 오히려 울케 만나가지고 쟤왜 저러니? 음. 어, 쟤 제정신이 제 미친 거 아니니? 야너 가만히 있는 울케 진짜 괜찮아? 나 같은 거 그냥 <웃음> 가가지고 어떻게 확할것 같은데 괜찮아? 네. 이렇게 한번 오히려 왜 오히려 더 역정을 내주거나 아. 오히려 간접적으로 이렇게 신경질적인 반응이나 비판적 반응을 내주면 이럴 때울케가 어떻게 반응하는지를 봐야 그게 진심인 거예요. 아. 그래서 이제 울케 같은 경우는 어떻게 아유 형님 아유 또저 여기 와서는 일이죠. 집에 가서는 꼼짝도 못해요 이럴 수도 있고요. 네. 또 경우에 따라가지고는 저인간하고 살아야 될까요 이럴 수도 있거든요. 네. 그래서 우리가 일단은 동서의 반응을 그 올케의 반응을 보는 것 하나 또 음음. 하나는 오히려 간접적으로 한 번씩 성을 내주는 것 이런 음음. 것들이 집안에서 일종의 윤활작용이자 동시에 중재작용을 간접적으로 하는 방법이기도 하기 때문에 우리가 집안의 문화가 한 번에 바뀌는 건 아니지만 세대가 많이 달라지고 있어요. 음음. 그래서 지금 올케가... 그 시댁에 와서는 본가에 와서는 조용할 수 있겠지만 막상 갔을 때는 상황은 역전이 될 가능성도 꽤 있고 <웃음> 또 특별히 이제 유아교육을 한다는 것은 단순히 아이에 대한 교육의 수준만 높은 것이 아니라 전체적으로 가족을 다루는 힘또 상담에 대한 공부들도 상당히 하거든요. 어쩌면 올케가 이내 남동생을 다루는 방식은 다소 보그 내가 생각하는 것보다 다를 장기적인 수 있어요. 방식을 통해 아. 가지고 어~ 장기 프로젝트를 하고 있을 수도 있다 예. 이런 부분을 한번 좀 생각해보시면
0: 좋을 것 같습니다 네. 그러니까 막 무조건 직접 해보다는 올케가 형님 저 힘들어요 좀 도와주세요 이렇게 요청을 해오거나 음. 아니면 간접적으로 성을 한번 내서 그 올케 의좀 반응을 살피신 다음에 네. 행동에 나으셔도 괜찮다는 말씀이시고 음. 꼭 지금 동생분이 집에 와서 보여주는 모습과 자기 집에 갔을 때 모습이 일치일 거라고 생각 안 하셔도 된다는 거또 음. 오히려 지금 걱정을 하고 계시지만 누나가 오히려
1: 본인이 그 살고 있는 그 분가된 가족에 가서 네. 어머니처럼 반응할 수도 있어요. 어머니. 그니까, 러 지금 아버지가 이렇게 굉장히 좀 가부정적이고, 아. 어머니가 굉장히 그걸 아마 받아들인 수용적인 네네. 그런 가정인 것 같은데, 오히려 지금 사연을 주신 우리 걱정 많은 예쁜 누나가, 음. 어머니처럼 그 세대 학습을 통한 반응을 하고 있을 수도 있다는 거죠. 아. 예. 내가 볼땐 남동생 집이 문제일 수도 있지만, 혹은 경우에 따라서는 음. 내가 내 집에 가가지고 오히려 말 못하거나, 네. 혹은 뭐, 우리 말하는 부부 간의 권리나 이런 것들에 대해서 숨죽이고 있는 아. 그런 부분도 있을 수 있다는 거예요. 도 한번. 네, 이것도 음. 한번 성찰해 볼수 있는 기회가 되면 좋을 것 같아요. 저는 이 부분이 좀 보던데
0: 혹시 이제 그 조카가 네. 나중에 이걸 보고 자라서 아빠가 내 엄마한테 이렇게 소리치고 호통치고 해서 음. 엄마 말은 무시하게 되는 게 아닐까? 이것도
1: 그냥 기울까요? 아니요. 기울은 아니에요. 그러나 어. 중간에서 해석자가 한명 있어야 되는 거죠. 아버지가 이렇게 이야기하는데 이건 이런 차원에서 이야기를 한 건데 음. 아버지께 이런 부분은 조정을 해달라고 말씀을 드릴 거다. 네. 이런 얘기를 중간에서 엄마가 하는 게 좋겠죠. 애기 엄마가. 어, 어. 그리고 실질적으로 지금 우리가 이 올케도 아 남편에게 한 번쯤은 이야기를 해야 돼요. 내가 이 시가에 와서 그런 이야기를 직접적으로 나에게 한다는 건 굉장히 내가 불편하고 속상하고 당신이 그렇게 이야기하고 그렇게 말하는 게 의도적인지 아닌지 잘 모르겠는데 나는 굉장히 상처받았다. 음. 음. 이걸 다음 빼화에는 절대 이렇게 이야기하지 말고 부드럽게 이야기해 주고 나에게 살짝 와서 이야기해달라. 음. 그리고 이 집안의 일은 공개적으로 시가에 가서 할 이야기가 아니다 음. 라는 경계도 지어주고 방법도 알려주는 과정이 굉장히 중요하겠죠. 네
0: 알겠습니다. 그러고 보면 이거는 확대 적용도 가능할 것 같아요. 모든 그러니까 그렇죠. 뭐라 해야지 그 친척가 음, 음~ 결혼을 해서 분가가 된 형제자매 관계나 이렇게 친척이 있을 때 뭔가 좀 내가 봤을 때 너무 참견하고 싶은데 음. 어떻게 해야 되나 모를 때는 그게 그니까 그 상대가 요청을 해올 때 내가 뭐라고 한다 그렇죠. 요게 요게 기준이 되는 거죠 왜냐면 그 조금 상대는 사실 나랑 아무렇지도 않은데 음. 상대방이
1: 내게 와서 이런저런 얘기를 하면 그게 이제 최근 말로 오지랖이다. <웃음> 이런 얘기가 들리고 에. 오히려 그 집이 우리 집을 걱정하는 것 자체가 약간 속상하고 에. 우리 집이 못난 집처럼 비춰진는것 아. 같아서 마음에 내가 도대체 이렇게 사는 게 옳은 건가라는 생각에. 남들로는 나
0: 그렇게 보이는가 봐. 네네. 상처가 되니까.
1: 누군가에게는 발전의 모습으로 보일 수 있겠지만 누군가에게는 오히려 고민이 더 커지기만 하는 이런 아. 상황이 될 수도 있기 에. 때문에 상대방의 상황과 상대방의 이해와 상대방 해석을 잘 봐야 된다는
0: 거 중요합니다. 예, 걱정 많은 예쁜 누나님께 이런 솔루션을 해결책을 드렸고요. 노래 한곡 듣고 와서 다음 사연 함께 하겠습니다. 노다우스의 논스픽 전해드릴게요. 혼자 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침 두 번째 사연 가기 전에 아까 전에 그첫 번째 사연 들으시고요. 경상도 사람 님이 질문을 주셨어요. 저는 반대로요. 올케가 제 남동생한테 좀 함부로 한다는 느낌이 많이 들던데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 나이 차이는 두 살이 나는데 막 이름도 부르고 시누이 앞에서 투정도 부리더라고요. 그냥 못 들은 척은 했는데 막 걸리시는가 봐요. 음, 못 들은 척 하셨구나. 잘하셨어요. 네.
1: 일단은 그 시누이 앞에서 남편 막 이름도 막부르고 시누이 앞에서 투정도 부리고 이런 거 보니까 시누이 사연을 주신 우리 갱상도 사람이 좋은 분이신 것 같아요. 마음 놓고 이분 앞에서는 그래도 남편 욕할 수도 있고 음. 그래서 굉장히 좋은 환경 안아주는 환경을 만들어 주시는 것 같긴 한데 그 듣는 분들이 쉽진 않으실 것 같아요 근데 제가 볼 때는 그 부부 사이에 큰 문제가 없으면 네. 큰 문제가 없으면 그렇다고 막 이름을 부르지 욕을 하는 것 같지는 않아요. <웃음> 그래서 그 정도면은 예를 들어서 큰 문제가 없다고 <웃음> 판단을 하신다면 네. 약간 불편하시긴 하시겠지만 일단은 못 들은 척 하시고요. 음, 음. 동생이 찾아와서 나
0: 누나 이렇게 못 살겠다 그러면 그때 이제 직접적으로 <웃음> 어. 한번 중재 역할을 해 보시는 게 어떨까 싶습니다. 네. 자, 그럼 이제 이어서 두 번째 사연 함께 하겠습니다. 행복은 먹는 순이 아니잖아요. 님이 보내주신 고민이에요. 안녕하세요 저는 5살 유치원생을 키우고 있는 전업주부입니다 아이의 식생활 문제로 남편이랑 부딪히게 돼서 스트레스예요몇주전 유치원 선생님에게 전화가 걸려왔어요 사소한 일이라 고민하다가 아무래도 부모님 도움이 필요할 것 같아서 연락했다면서요 저희 아이가 밥을 무척 느리게 먹어요 어렸을 때부터 소화기가 약해서 자주 체했거든요 그래서 제가 항상 꼭꼭 씹어 먹어야 한다고 가르치다 보니까 천천히 먹는 게 습관이 된것 같습니다 물론 식욕이 없거나 편식이 심한 건 아니에요. 먹는 걸 좋아하기도 하고 뭐든지 잘 먹고요. 오히려 식탐이 조금 있는 편이죠. 문제는 유치원에서는 아이들과 다 같이 밥을 먹잖아요. 마지막 아이까지 밥을 다 먹어야 선생님들도 식사 지도를 끝낼 수 있고 뒷정리를 할 수도 있고 그런데 다른 아이들이 간식까지 다 먹은 후에도 저희 아이의 식사는 끝나지 않는다는 게 문제입니다. 선생님이 부탁하시더라고요. 아이가 조금만 빨리 먹을 수 있게 가정에서 좀 도와달라고요. 그날부터 아이와 저는 조금 특별한 식사를 하게 됐습니다. 시간을 정해놓고 일정 시간이 지나면 더 먹지 않기로 한 거죠. 이렇게 하니까 아이가 다른 사람들과 밥 먹는 속도도 맞출 수 있고 먹는 양도 조금 조절할 수 있게 된것 같더라고요. 그런데 지난 주말 아이와 같이 밥을 먹던 남편이 역정을 내는 겁니다. 애가 왜 이렇게밖에 왜 이렇게 못 먹냐고요. 밥 먹는 시간을 조절하면서 자연스럽게 먹는 양도 줄어든 게 남편 눈에는 그게 아이가 밥을 제대로 못 먹는 것처럼 보였나 봐요. 유치원 선생님의 얘기도 하고 나름 건강한 식생활을 위해 지도한 거라고 설명을 해도 남편 눈엔 그저 제가 제대로 먹이지도 않는 나쁜 엄마로 보이나 봅니다. 사실 아이가 잘 먹고 건강에 크길 바라는 건 똑같거든요. 어떻게든 잘 키우려고 노력하고 있는데 제 맘도 몰라주는 남편에게 섭섭하기도 하고 한편으로는 정말 남편 말대로 제가 잘못 식습관을 들여서 아이가 거식 증세를 보이는 건 아닌지 걱정이 됩니다. 제가 어떻게 해야 될까요? 라면서 두 번째 사연 아이가 먹는 그 식습관 때문에 남편과 충돌이 생겨서 고민이라는 행복은 먹는 순이 아니잖아요. 님의 사연이었습니다. 아, 근데 저는 이 사연을 들으면서,
1: 이, 이제 행복은 먹는 순이 아니잖아요. 라고 이제 원래 익명으로 보내주셨는데 이렇게 이름을 붙여주신 거잖아요. 이름을 바꿔야 될것 같아요. 네. 민원창구. 민원창구. 어. 네. 유치원에서는 유치원대로 전화오고 <웃음> 남편은 남편대로 전화오고 <웃음> 네. 이거 살겠나. 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 제가 볼때이 엄마가 참 대단한 분 같아요. 사실 유치원이나 어린이집에서 아이가 아이들 중에는 또 늦게 먹는 친구들이 있죠. 성인들 중에도 오늘 먹으면 내일까지 먹는 분들이 계시잖아요. 그런 분들이 계시기 때문에 그거는 사람이 가지고 있는 위장이라든지 여러 환경에 따라서 이 사람이 자기에 맞는 패턴에 맞게 그 페이스에 맞도록 그 건강상태와 환경에 맞도록 그렇게 조절해서 먹는 게이 사람의 건강을 위해서는 최적이거든요. 근데 이제 집단생활을 하다 보니까 거기에 맞출 수가 없어서 그래서 결국은 엄마가 어떻게 했냐면 시간을 정해놓고 일정 시간이 지나면 더안 먹기로 이렇게 조절을 했다는 거예요 음. 애밥 먹는 시간을 따라서 양을 조절한다는 게 굉장히 어려운 일이었을 거예요 보니까 아이도 굉장히 수용적인 아이고요 음. 엄마도 아이가 이런 지점까지 도달할 때까지 그냥 안 되거든요. 음. 함께 굉장히 얘기도 많이 하고 아마 연습도 많이 했을 거예요. 이거 애들 식사 조절하는 게 쉽지 않습니다. 아유. 근데 이거를 알 리가 있나. 알리는 죽었죠. 예. <웃음> 네. 근데 이게 알리가 없는 게 남편은 일상생활을 보지 않고요. 또 그렇다고 해서 유치원에서 집단생활에 대해서 충분히 설명하지 않는 한은 음. 도대체 납득이 되지 않는 경우가 있을 수가 있어요. 그러니까 남편은 남편대로 굉장히 답답했을 가능성이 굉장히 음. 높을 겁니다. 그런데 지금 시점에서 생각해보면 아이의 음식 조절을 통해가지고 아이는 어쨌든 집단생활을 보다 잘 적응할 수 있게 된 거예요. 그러면 그 사이에 아마 엄마가 아이의 먹는 양이 줄었기 때문에 사이에 간식이라든지 음. 영양식이라든지 정한다면 영양제라도 아마 더 챙겼을 엄마라고 저는 생각을 해요. 음. 근데 이제 아빠가 볼 때는 어쩌다 한번 낮에 아이와 함께 식사를 하는데 얘가 먹는 건지 굶는 건지 입량이 푹 줄었어. 그죠 네. 밥알을 세면서 먹고 있는 데다가 그나마도 조금 먹으니까 이러다 사람이 살겠나 아이가 어. 크겠나 이게 제대로 아이를 키우는 것인가 내가 이럴려고 열심히 밖에 나가 돈을 버나 뭐 이런 생각들이 들면서 아내에게 아마 그런 감정을 퍼부었던 게 아닌가 이런 생각이 드는데 일단 말씀을 들어보니까 그 식생활을 위해서 지도한 거라고 설명을 한것 같아요 네. 그러면 야 식생활 지도하다가 애 굶어 죽게 생겼다 이렇게 설명을 이런 말씀을 하실 수도 있잖아요 제가 볼땐 아이 식생활을 위해서 그리고 또 집단생활 적응을 위해서 이렇게 했다라고 설명을 하는 것 플러스 그래서 이 부분을 만회하기 위해서 집에서는 어떻게 먹이고 어떻게 아. 대체하고 있다라는 걸 설명을 하나 해 주셨으면 조금 더 나아질 것 같고요. 에이. 그러니까 예를 들어서 우리가 이런 일이 발생하는 게 뭐냐면 거의 대부분 육아는 엄마에게 그리고 바깥 어떤 그 경제 활동은 아빠에게 아직 이런 집들이 꽤 있어요. 음, 음, 음. 그런 경우는 육아에 관련된 전적인 책임이 아내 있다고 판단을 하는데 육아는 우리가 최근 알려진 것처럼 부부의 몫이거든요. 에이. 그럴 때이 아내가 잘못한 게 있다면. 아이에 대해서 이그 유치원에서 어린이집에 속은 이런 이런 일이 있었고 이런 연락이 왔는데 여보 난 이렇게 해볼까 하는데 당신 생각은 아, 어때? 전화 왔었을 그쵸? 때. 한 번쯤 그 아이의 어떤 이런 그 식사도 하나의 교육이니까요. 음. 한 번쯤 논의를 같이 해볼 시간이 있었으면 어땠을까 에. 이런 생각이 있는데 아내가 남편한테 사실 얘기를 했는데 남편이 기억을 못 했을 수도 있어요. 아, 아. 또 경우에 따라 분위기상 얘기할 기회가 없었을 수도 있습니다. 그래서 앞으로는 이런 기회가 있을 때는 한번 아이에 관련돼서 변화가 있거나 아이에 관련돼서는 한번쯤 이렇게 물어보는 음. 방식이나 논의를 하는 방식이 왜 중요하냐면 그래야 남편도 알고 오해가 줄고 또 나에 대한 책임도 조금 줄어들 수 있어요. 아. 어, 이렇게 나누는 것이 굉장히 중요한 이유, 대화가 중요한 이유가 여기에 있다고 볼수 있고요. 또한 가지는 우리가 이제 아이들 식생활에 대해서 어떻게 해야 될지 고민이 음, 많잖아요. 거의 대부분 아빠들은 애들 식생활 잘 몰라요. 모르는데 아이들 식생활에 대해서는 조금 신경을 쓰실 필요가 있습니다. 너무 안 먹는 아이는 또잘안 크고요. 음. 너무 많이 먹는 애들은 또 비만이고요. 음. 소화비만은 또 끝까지 간다는 얘기가 있잖아요. 잘 먹어도 탈이고 안 먹어도 탈이고 음. 냉장고는 차도 탈이고 비어도 탈인 것처럼 음. 음. 그런데 적어도 우리가 냉장고를 어떻게 채울 것인가 혹은 아이를 어떻게 먹을 것인가에 관해서 자세히 설명하지 않더라도 라도 어, 요새는 이런 거 먹고 있어, 저런 걸 먹고 있어 설명을 다못할 경우에는 음, 집안에 음, 음. 칠판을 하나 주세요. 아 칠판 예, 칠판 저희는 식탁 앞에 칠판이 있는데요. 네. 주로 먹고 싶은 걸 적는 게 문제이긴 합니다만
0: <웃음> 거기다가 엄마 뭐, 이거 사 주세요. 어,
1: 그래서 뭐뭐 뭐 우리 우리 아이 꼭 먹어야 될뭐 영양제는 뭐 음. 우리 아이 우리 뭐 자이니가 먹어야 될 이번 점심에는 뭐 이런 식으로 간단하게 이런 것들을 써놓기만 해도 남편들은 알게 되는 거죠. 아, 아. 우리 아들이 또 우리 딸이 이거 먹고 있고. 저렇게 지금 조절을 하고 있구나. 큰 문제가 없구나. 이렇게 어. 이야기하고 간혹 아이들 병원에 가면 키 재거나 또 몸무게 재잖아요. 아무 문제 없이 잘 자라고 있다는 각 끔금씩 하는 뭐뭐 뭐 분기별 보고랄까요 에이? 병원 갔다 왔는데 잘 크고 있더라이 정도 얘기하시면 음음. 남편도 큰 문제 없이 걱정 없이
0: 또 충돌도 최소화할지 않을까 싶습니다. 아, 그러게요. 사전에 그러니까 미리미리 남편 바깥 일 하는데 뭐 집안일은 신경 안 쓰이게 해줘야지 아주 뭐 그런 착한 마음에 음. 내가 다 알아서 해야지라고 하셨던 게 오히려 독이 될 수도 있으니까. 아니 생각해 보세요. 음. 애는 얼마나 힘들겠어. 유치원에 가면 조금 먹어야 돼. 아버지 앞에서는 또 많이 먹었는데. <웃음> 애도 얘는 다섯 살이에요. 뛰는 거예요. 그래서 예.
1: 그럴 때는 엄마가 아이가 그 누구의 말을 흔들리는 게 아니라
0: 음. 기준을 정하시는 게 굉장히 네. 중요할 거예요. 예. 그리고 이렇게 깜, 깜잠그뭐 깜, 간간히 음. <웃음> 메모 같은 걸로 이렇게 해주셔서 눈에 좀띄게 하시면 남, 굳이 말씀을 안 하시더라도 남편분이 이제 알고 있게끔 그쵸, 그쵸. 그렇게 해주시는 것도 아닌 방법이 되겠네요. 행복은 먹는 수이 아니잖아요 님께 이런 해결책을 드립니다. 여러분도 고민 있으시면 저희한테 보내주세요. TBS 앱이나 50원의 유료 문자 메시지 우물정 0951번 무료 모바일 메신저 카카오톡이 늘 열려 있습니다. 지금까지 이호선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요.